0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目里面，我们要延续之前的话题来继续谈谈写作这件事情。那么，在之前我们已经为大家分享过如何快速写一篇文章，还有就是那写作的流程，可以透过哪几个逻辑啊来自我精进，来帮助你啊做好写作这件事情。那么，今天我要继续来跟大家谈谈如何为你的作品啊，为你的写作增添一些风味啊，我们应该怎么做？那么以往我在很多的文案写作课上面也跟同学分享过很多写作的技巧。那么这几年我也观摩过，也我也看过很多这个学员的这个文章。那么甚至我也常常有机会到企业去做内训，或者在公部门哈、啊、协助这些公务员们、啊帮助他们在职场写作上面有一些呃自我精进的方法，那么我就有很多的机会去看过很多人的作品，那甚至是协协助他们去修改他们的文章。那么我发现其实大家在写作的上面都花了很多的力气啊、哦，那但是相对来讲未必能够得到相相对的这些成果。那么我发现很多的朋友呃很认真的写作，但是写了半天呢还是在原地打转，或者是写出来的文章感觉就是平凡无奇，好像少了那么一点点吸引。力，或者是少了一点点话题，那甚至是不知道怎么样有力的结尾啊，怎么样做行动的呼吁，那么感觉到有一点挫折感哈。所以我在以以往我自己的课程中，我会跟大家分享很多。有用的技巧，或者是要怎么样透过多看、多听、多想，还有多写来练习。那我们今天就来聊一聊，要怎么样为你的作品哈、啊、增添一些风味，怎么样慢慢地去塑造你的个人的写作风格。那这些当然还是有方法可以依循的啊。那我们就来看看吧。那当然谈到就是说这个要怎么样为你的写作增添风味哦、啊。那在这边我有几个建议。如果你觉得你自己的写作好像写来写去都没什么两样啊，或者是老是觉得平。但无奇的话，那么我想很适合听听今天的节目。那说到这个要怎么样为写作增添风味哈、啊，我有几个建议。第一个建议，我觉得我们还是要先了解我们写作的目的是什么，还有就是你的这个所设定的目标受众是哪些人。我想我们必须要先从这两点开始哦、啊。那么，因为如果你能够很清楚的知道自己写作的目的，当然你就知道说，那你的重点要放在哪里。另外一个是，你要了解你的目标受众，你要了解你想要锁定的读者，知道他们的背景是什么，他们的需求是什么，他们的兴趣、他们的偏好又是什么啊？那以往我也会在我自己的写作的课程上面提醒很多的学员，我说，诶，大家要把这个读者放在第一位啊。我们不能只是说我们想说的话，我们要去思考他们的这个背景是什么，他们的兴趣是什么，他们的用户轮廓是长得什么样子哈。那当然也要知道啊、呃，这群读者哈，他们会对什么样的话题，他们会对什么样的资讯感兴趣，甚至是有需求啊、哦。那光是写出我们自己的感受还不够。或者是光是想讲我们自己想要讲的话，这可能还不行。我们更要知道这个我们想要锁定的读者群，他们到底想要知道哪些资讯呢？那当然，以往关于这个目标受众啊这个话题啊这个议题，我。过往我也写过很多相关的文章，那么有兴趣的朋友哈、啊，可以去参考一下。那我也会把它放在今天节目的 show notes 里面，大家可以参考一下。就是如果你想要了解怎么样去设定目标受众，怎么样跟目标受众做一些连接的话，那么可以参考一下我过去写的一些文章。那么我们刚刚谈到说，第一个要了解你的目标受众嘛。那第二个建议是，我会建议大家在写作的时候，你可以用一些譬喻的手法来增加文章的层次感跟丰富度。那么要怎么样做呢？哈，当然，我觉得你可以多举例啊，你可以说故事啊，你可以用形容的方式。那当然，你可以用一些不同的形容词或是动词。而不要只是用一些很笼统的字眼来描述。那至于要怎么样丰富哈你的词汇，怎么样强化你的这个写作技巧啊？那我也会建议大家，就是平常你可以开始建构你自己的灵感资料库。那我在之前的节目里面也有简单跟大家分享过，要如何建构自己的灵灵感资料库啊。所以如果你有兴趣的话，你可以再回过头啊去看看这集的节目，或听听。听一下，那平常也多涉猎一些作家呀，或是记者，甚至是一些厉害的布洛克的文章啊，因为我觉得他们的写作都蛮值得参考的。那当然，你可以去设定一些你自己想要观摩。或想要学习的对象，所谓的 role model 啊，那在这边举个例子来讲，比方说有一本书很有名，叫《灿烂千阳》，不知道大家读过没有？那《灿烂千阳》的作者啊，卡勒德·胡塞尼，呃，他在写这本书的时候，他就曾经花了整整四页的篇幅啊，来描述那种黑暗无助。啊，焦急，然后甚至没有水，也没有食物的空等待，哈，那让读者能够去体验到那种厚重、啊、窒息感那种燥热的感受。那因为对现在的读者来讲，你说我们要去了解黑暗无助的感受，光看光看画面或光看一些文字，其实是很难掌握的，哈。所以这个《灿烂先阳》的作者，他就一开始他就先花了整整四页的篇幅来描述那种让人觉得无助的感觉。那我觉得这就是一种很不错的做法啊。那再来哦，当然我们也可以借助这个视觉或是影音的力量、哦，哈，来丰富写作的层次了。那我不知道各位有没有听过一句话，叫做“一图胜千文”啊、什么叫“一图胜千文”？意思就是说，如果你能够巧妙地搭配用一些精彩的照片、图像啊，或者是资讯图表，甚至是懒人包等等，都能够帮助我们哈、啊、去说一个生动的好故事，因为。光是用文字来描述哈，也有时候读者还是会看不懂啊，所以我们怎么样去吸引到读者的关注哈？怎么样让他们能够很快地进入到我们所带领的世界哈？这是很重要的。所以像我自己啊，我不管在写布洛格或者我在写一般的文章，我也会很用心去挑选一些合适的特色图片，那或者是一些啊可以去辅助说明的一些照片。那当然，这个图片哈、啊，我也会建议大家，就是要好好谨审慎的去挑选哈、啊。你不要以为说只是挑一些美美,美的照片，就一定哈、啊、能够帮你的文章加分。其实挑选图片，挑选这些特色图片，有很大的学问。那有机会的话，我会我可以在未来可以我可以再跟大家来讲解一下，就是呃、啊、怎么样挑选这个合适的特色图片，可以帮你的文章加分哈、啊。这个有机会我之后再跟大家分享。那最后一点呢、啊？就是我们前面谈到了嘛，我们想要帮我们的作品增添一些风味，那当然你就必须要更用心哈。我们前面谈到说，哎，除了第一个我们要了解目标受众，要理解他们的需求之外，第二个是我们可以用一些譬喻的手法来增加文章的层次感跟丰富丰富度。那最后一个哈，当然就是。我们要善用细节来铺陈啊，然后要请你勇敢地表达你的观点，要去强化你的这个论述。那特别是如果你想要写篇是比较专业的文章，那么在专业的部分就一定要有更多哈、啊、更强有有,有力的一些数据说明哈、啊，或者是一些啊资讯来去验证去支持你的这个专业论述啊。那。以往当然，我也因为这几年常常在很多地方讲课的关系啊，所以我有机会可以拜读很多这个企业人士啊，或者是公务员，或者是大学生啊所写的文章。那我也常常帮帮大家做一些点评或批改哦、啊。那我观察到这么多人写文章，我就发现说，嗯，很多人都觉得。写作很害怕了哈，但其实，呃，我觉得大家并不是说写不好，而是说有时候可能没有掌握到一些小技巧啊，那或者是很多人是因为呃工作的关系，或者是因为上课啊的关系啊，不得不写去写作，所以大然就觉得这个写作是一件很沉闷和无聊的事情啊，然后很多人也因为可能不是这么开心的去。去投入写作所以在不知不觉中就把写作哈变成一种哈压力呀、啊、负担，甚至是写来写去就变成一种没有全无心意的这个哈这个陈陈腔滥调哈。那其实这样是很可惜的，所以我觉得很多人他不是不知道这个起承转合或者所谓前后呼应，他都理解。但是为什么文章读起来还是觉得很无聊呢？就是因为文章中哈太多无趣的这个叙述，然后老是在一些地方打转啊，所以我觉得这样子读起来当然就很痛苦了。所以讲回来，如果你能够在这个你的文章的铺陈里面，你可以去提供一些不同的观点、不同的角度，甚至是够多的细节的话，那么你的读者不但会被你吸引哈，他可以更可以从中找到一些阅读的乐趣，找到一些有趣的情报哈。我觉得当然这是非常棒的事情。那还有一点哈、啊，就是如果大家有有机会多看一些厉害的作家呀，布洛克啊，啊、甚至是一些名人哈、啊，他们的作品，你会发现这些厉害的写作者哈、啊，他们往往可以让自己的细节啊与众不同。那在这边，我想推荐各位来看一位这个作家的作品、啊。那这位作家哦、啊，很不幸他已经过世了，他是李维金小姐啊。那他生前哈、啊、写过几本书，像是《老派约会之必要》，我是徐良良和有型的朱小姐等等。然后他，他有。不少的著作，有兴趣的朋友，你可以去书店哈、啊，去买他的书，或者去图书馆借他的书来看看。那他生前哈、啊，他就经常为生活中别人忽视的一些小细节而感动流泪哈，所以他是一个比较善感的人，所以难怪他能够写出像这个《老派约会之必要》这些哈、啊、经典哈、啊、有温度又有层次感的作品。那。那个香港知名的作家钟晓阳啊，就曾经称赞他说：“这个李维金是一个可以创造一个世界的人。”啊，那我自己也很喜欢他的作品。那我看到他的作品，我也觉得很感动。那他他厉害的是什么呢？他其实是他不断给人物一些细节。颜色口气跟情绪，那即使他不说完全部的故事，其实读者也猜测得到，或想象得到哦，他可能发生的故事里面的人物可能发生了什么状况。所以在我们这里面是谈到一些比较细微的部分，那我也会建议大家，就是嗯。我们可以在文章里面哈埋设一些细节，用细节来铺陈啊，甚至是来辅助你的观点啊，来强化你的专业论述。那这样的话，你的文章写起来就会比较有层次，也会比较有你自己的味道啊。那慢慢来讲，你就会有你自己的风格了啊。那这个李维金小姐她曾经也说过一句话了，她说呃这个在一场演讲中哈，只要有一个人能够被自己改变了哈，那就很值得了。所以呢，同样的，如果说我们今天写一篇文章，这篇文章啊、呃，我们当然希望说更多人看到。但其实讲回来，如果有一个人、两个人哈，因为我们自己的文章而受惠，或是被我们的文章所打动，那我觉得也是很棒，这就是写作的价值了，对不对？所以呢，啊、呃，在今天的节目里，我想要跟大家讲，就是我们除了把文章写好、写快之外，啊、呃，我也希望各位能够试着帮自己的写作哈。增添一些风味，然后慢慢地哈、啊、去影响更多人的生活。那当然，这样子的做法，你不但是让你的文章写起来更丰富、更有层次感，也会对你自己的写作哈、啊、有所帮助。慢慢的，你就能够打造属于你自己的风格。我觉得那当然是件很棒的事情。所以我们今天啊聊到了这个如何为你的写作哈、啊，为你的作品增添风味。那在这边我提供了几个建议啊。那第一个建议是。要一定要先了解你的目标受众，要去理解他们真正的需求、他们的困扰啊、哦、他们的兴趣偏好等等。第二个建议是写作的时候，我们可以用一些譬喻的手法来增加文章的丰富度跟层次感。那么第三个建议当然就是我们可以多去参考一些啊影影视的作品，我们可以借助一些视觉影音的力量来丰富我们写作的层次啊。那最后一点就是，请你善用一些细节来铺陈，来勇敢的表达观点，去强化你的专业论述。也就是说，我们不要只是停留在叙述的层次，我们可以多去啊、呃，用一些细节，用一些小故事。来去辅助你的说明，那这样子的话，读者不但能够心领神会，他们也可以从中找到一些阅读的乐趣。那我觉得这些都是蛮好的事情，所以我以上提了几个建议呢，我也希望各位你可以去参考一下。那么，呃，试着用用这几个建议去试试看，然后嗯、呃，去写写看。那我鼓励大家多写几篇来试试看。那你可以比比较一下前后的作品有什么差异。那我相信你慢慢就能够掌握到那个如何为你的作品增添风味的方法了。那么以上就是我们今天的节目。那如果啊、呃，你对于写作哈。有任何的问题或任何的想法，甚至你听你听了今天的节目，你还是不大清楚，说哎，那要怎么样为自己的作品增添风味啊？我也很欢迎各位，你可以留言跟我讨论哈、啊，或者是你可以写 email 给我，那么我很乐意跟你一起来讨论，一起来研究。那当然，我也很期待看到各位的作品哈、啊，因为我想，呃，光是谈理论还不够，我想有时候我们还是需要实际从作品啊来做一些分析跟调查啊，所以呃，我也很欢迎大家，就是你可以把你的作品寄给我啊，来这个来阅。阅读哈，那我我会花一点时间来帮你啊、呃、做一些分析啊，然后从我的角度出发啊，可以可以给各位一些建议哈、啊，这是我很乐意为大家做到的事情，因为我觉得呃教学相长嘛，那拜读你的文章的过程中，其实对我来讲也是一个很好的学习啊，所以呃我很期待这个。呃可以可以收到各位的这个留言，收到各位的来信。那当然还有就是，如果你喜欢今天的节目，我也希望各位你你可以来订阅我的 YouTube 频道，或者是你可以上 Apple Podcast 帮我的这个节目哈打五颗星，然后把这个节目分享给你觉得有需要的朋友，或者你觉得这个节目可能会对于哪哪些族群他们可能会感兴趣的哈，我也很很很希望这个。透过各位的这个分享哈，可以让这个节目哈，可以去帮助更多的朋友。因为我知道，呃，很多人其实对写作还是抱有一些怀疑，抱有一些困扰的。那么，我身为一个写作教练，身为一个呃。专门在教文案写作的老师，我当然很希望可以去帮助大家啊，所以在这个地方，我也希望说各位，你也可以帮帮我哈、啊，可以帮我把这个节目分享给更多有需要有兴趣的朋友。那让我们一起哈、啊，在这个写作的道路上前进。那么，呃，这就是我们今天的节目。那在这边先跟大家说声拜拜了，我们下次见，拜拜。